0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, segunda parte da sensacional entrevista. Tudo o que você queria saber sobre clubes de pôquer e não tinha a quem perguntar, fomos lá, perguntamos ao melhor de todos, perguntamos a João Marcelo, o homem por trás do H2, o responsável por, por aquele clube maravilhoso, fantástico, que tá, está expandindo por todo o Brasil. Já tivemos gente pedindo para o clube vir para BH, aprovamos, claro, né, professor? Aprovamos. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você pode baixar o Google Podcasts ou o Apple Podcasts no seu telefone, pode entrar pelo Spotify, Deezer YouTube, Podcast Players nos indique nos D5 Estrela e transacione suas fichas pelo Fichas Net. Quase erótico isso. Exatamente. Inclusive, temos spot novo para o Fichas Net agora, Lanzinha, a partir de hoje. E perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral?
1: O e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br superpokercast nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba guicalil e arroba lanzamaya. Twitter é guicalil e o nosso celular WhatsApp e telegrama. Telegrama?
0: É 31975189609. Marcelo Lanza Maia. Você pode mandar um WhatsApp pra gente ou pedir pra entrar no grupão. O grupão já saiu do WhatsApp há muito tempo. Tá lá no Telegram. Lanzinha, começa o seguinte: naquela sessão curta nossa de falinha, o senhor Vai me tomar solta. É, O senhor me solta um Bruno Severino, que certamente, provavelmente é o Bruno Foster. Então, o ouvinte Guilherme tá falando que não é. Hã? Uh. Você tá falando que é o Bobo Boy. Não, não, não. Isso aí não é o Guilherme, não. Isso aí eu, eu, eu só copiei porque eu que encaminhei. Ah, tá. Quem nos falou não foi o ouvinte, não. Quem nos falou foi o sensacional Alan. Em pleno grupo técnico do PokerCast, eu não acho que foi no pessoal meu. Ele não faria uma deselegância dessa.
1: Isso, isso pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido, não vou falar que é mentira nem verdade, apesar que eu era um dos cotistas do Bumble Boy. então eu tô sabendo bem. Peraí, você tinha,
0: você tinha cota do jogador, o jogador é cavalo seu na WSOP e você só não sabe o nome do parceiro.
1: Eu sei que o nome dele é Bruno Severino, mas, e Bumble Boy. mas não sei porque... O Gui fica fazendo porque eu, Ixi, eu falar vou botar perto o microfone
0: na problema. boca, velho Não me irrita, é porque cara porque eu não gosto de
1: encostar o microfone na boca, só Aqui, ó Eu não, eu não eu fico com a sensação estranha de algo muito grande Perto da minha boca
0: Pare. Meu Deus do céu
1: cara. Ai. ai. O... Ok, então Bruno Severino é o Boy E o Bruno Politano é o Foster
0: Meu que, tá pertinho, porra Politano e Severino, cara Todos <risos> os dois, uma termina com Sever O outro tem, começa com Poli O outro termina com Orino E o o outro termina contando, velho. Tem razão, fim da discussão. Uh, Vamos para outro assunto que não vai te incomodar nada: churrasco da Ignolândia no final de semana. No seu lar, fomos bem nas apostas esportivas.
1: Fomos, <risos> conseguimos eliminar a Alemanha, no o feminino e o Uruguai, no masculino. No futebol sem fazer nenhum gol.
0: Só que não foi só uma aposta num jogo e outra aposta no outro, não. não é correto? Foi uma aposta no jogo.
1: Enfiamos um caminhão quando a Suécia empatou um a um com a Alemanha. Aí enfiamos um caminhão. Na Alemanha, uhum. acabou 2x1 um pra Suécia, feminino. Falar, ah, tranquilo, chegar ao Uruguai tranquilo, nós vamos tirar exatamente. o ferro.
0: Exatamente. Aí
1: atolamos no Uruguai. No tempo é regulamentar. Quando eu falo atolamos no Uruguai, são 22 macacos colocando um dinheiro razoável. Isso é um dinheiro razoável, é um é dinheiro mesmo, de verdade, é. exatamente. E aí colocamos tudo no Uruguai. Aí o VAR rolou três gols do Uruguai. Uhum. E aí ferro.
0: Ferro, e aí, aí temos uma disputa, disputa de perna. Porra, tipo,
1: a dobrar <risos> com um contudo pra recuperar. Ferro
0: de novo. <risos> Ô Luzinho, cara Não nós, nós conseguir um churrasco com quantas pessoas na sua casa? 25 pessoas, aproximadamente? Hum, ah, não, 20, 22, 22. 22 pessoas. Um churrasco em que 22 pessoas estavam no churrasco na disputa de pênalti. Acho que tinham três caras tranquilo que não tava tolado até o pescoço e eu sou um deles one time, né, velho? Tipo isso.
1: As e... outras 19 pessoas estavam... Mas nem sofreram muito. Porque o primeiro Soares já perdeu.
0: <risos> Foi assim, pá, ai, doeu. Agora fudeu. <risos> não, não sofreram muito? Fale por você, porque tivemos figuras ali <risos> Que entrar em depressão instantânea no, no churrasco, cara.
1: Ah, eu falei com a turma que tava bancando as apostas que fizeram o churrasco mais triste um pouquinho. Cara, eu vou te Faz falar. parte da variação.
0: Olha, eu aprovo o que você propôs. É o seguinte, cara, bota cap na Vamos parada. Bota cap de 200 reais por cabeça é. e tal, não sei o quê, porque aí não fica só eu tranquilo no Vamos churrasco. Porque, inclusive, me dá tristeza vocês perderem esse dinheiro não, inteiro. Os, outros, os últimos
1: dois churrascos que a gente ganhou nesse foi
0: ferro. até o problema é o seguinte, quando você vai fazer um Martingale, para quem não sabe, vai no Google perguntar, é o seguinte, você aposta 1, um, perdeu a aposta 2, perdeu a aposta 4, perdeu a aposta 8, na hora que dá quatro não batidas, é, vira 15 né? Exatamente, é. Então, <risos> parabéns então a todos envolvidos nessa aposta fantástica, Sensacional. Eu, 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 eu realmente saí daquele churrasco me sentindo um vencedor, apesar de não estar em condições de sobreviver.
1: Quem não perdeu, foi o vencedor.
0: Exatamente.
1: passagem, parabéns a todos. <risos> Churrasco sensacional, mais uma vez. Churrasco de nude no meio do ano. É, mais, mais um grande evento.
0: Mais um grande evento. Vamos direto para a nossa WSOP, né, professor? Parar com notícia triste e vamos para as notícias boas.
1: Diretamente para a WSOP. Evento número 50 Monster Stack. 1.500 dólares. 6.035
0: jogadores. Lanzinha, grande campeão desse evento. Ganhou seu primeiro bracelete. Ninguém menos do que Kanailu Makui um ciano. homem? Exatamente, norte-americano. 1 milhão e 8 mil dólares o rapaz ganhou ao bater um field de 6.035 pessoas. Não é brincadeira, não. Que fields? Vale lembrar o seguinte: na quarta colocação tivemos o. Bart Hanson, que é jogador de pôquer ao vivo, cara, um cara do Live, e ele fazia o antigo programa Cash Plays e tal, é, é de verdade um cara, um ídolo que eu tenho, é, ele faz o Live at the Bike, faz aquela cobertura do Live at the Bike, é um cara que eu acho absolutamente sensacional, bota muito material de graça para a comunidade do poker, então vale dizer isso do, do Bart Hanson, quem narrou inclusive a mesa final que ele julgou foi o David Tuckman. O Tuck On tuc Sports, com quem nós narramos lá em São Paulo. Exatamente. Tive o prazer de narrar em inglês aquele torneio 888 né? com ele. Foi legal pra caramba.
1: E seguindo a nossa linha de falar os ITMs brasileiros, tá. Essa esse programa específico foi muito tempo brasileiro. Então eu vou dar uma acelerada, vou, a galera vai estar no volume 2 a parada, Você vai não... fazer
0: o quê? Você vai acelerar e não falar premiação. Fala é, quando vou... quando for premiação Exato. acima de 10k, você especifica é isso, tá bom assim? Isso. Então nós temos
1: premiações nesse torneio de 6,5 a 2.200 começando com Ricardo da Luz, Alexandre Fracari, Pablo Almeida, Alison Peclas, Ziquix, -Zi Alexandre Ribeiro, Marcelo Giordani, André Voltz, Bruno Gasoso, Ariel Bahia, Caio Rei, Cláudio Batista, Antônio
0: Quina, Ricardo Lime e Victor Dzikiewski, ok? Beleza, olha, eu, eu já tô pegando o bet se alguém quiser é o seguinte, eu, eu, eu pego o flip dele errar nome aí no meio dessa parada, mas tu, vamos, tamo junto.
1: Oh, mas se for no, no efeito manada, no bolo... No bolo ninguém nem ninguém vê, tem razão. Vai passar, hein? Fiz entendeu?
0: muito bem. Aí você voou, Marcelo. <risos> <o razão. risos>
1: Evento número 51, já falamos dele, do nosso querido Yuri Cravou Bracelete. Evento número 52, 10 mil dólares, Limite Amarra 8518 518 jogadores.
0: Exatamente, lança 10K foi o, uh, o Bahia desse evento. O vencedor ganhou o seu primeiro bracelete, foi o Dash Dudley, puxou 1 milhão e 87 mil dólares. E cara, ele dedicou o bracelete para a mãe dele. Afinal de contas, ele começou a jogar pôquer por causa dela. É, elas jogavam um jogo Dealer Choice. É, ele assistiu o jogo e finalmente ele decidiu dar uma tentada no jogo e eles destruíram o menino. É, eles jogavam No Limit, do to Seven. O que ele falou que é o seguinte, provavelmente o um único jogo... De, não, perdão, No, Lim no Limit 7 Card Stud, ele falou, provavelmente o único jogo No Limit 7 Stud no país era o jogo da, da mesa da cozinha da minha mãe. Que fenômeno, hein? Que fenômeno, tá que lá. Fenômeno. Um milhão de dólares não pode ser ruim, né? Dá pra matar as tia no jogo agora. Não pode.
1: Evento número 53, mais uma mesa final brazuca pra turma 800 dólares, No Limit Holding, Deep Stack, 8-handed
0: 3.759 entradas. Exatamente, Marcelo Lanza quem puxa o bracelete foi o seu primeiro bracelete, foi o Santiago Soriano, jogador espanhol, 371 mil dólares, é, jogador profissional de pôquer, e já terminou em 197 o um Main Event no ano passado, agora puxa o seu bracelete. Oh,
1: lembrando que tivemos Brazuca, o João Vale ficou na quinta posição, Gustavo Rez, Gustavo
0: Rez, ele não estaria jogando no Nossa. Limit Holding, ele
1: ficou na décima <risos> posição para quase 33 mil dólares. E aí tivemos Juan Testone, Daniel de Almeida, Rodrigo Garrido, João Simão, Romanos Potim para o senhor, Laurito Turnier, Pedro Poró, Ricardo Gramwalski. Paulinho Ventura, Vitor Oliveira, Pedro Madeira e Pedro Padilha, também classificados em ITM, senhor.
0: Grandes nomes do Brasil, hein, Marcelo Lanza Maia?
1: Exatamente, continuando voando, mais uma mesa final, um HU perdido dessa vez por Sérgio Braga, 1.500 dólares, evento número 54, REST
0: 363 entradas. Exatamente, o grande campeão Kevin Gerhardt, uh, norte-americano, puxou seu primeiro bracelete, 119 mil dólares, e como você bem disse, o vice-campeão foi ele, jogador que fazia o um cash game em São Paulo muito Anos, estava sumido aqui, sumidíssimo do circuito. O jogador Sérgio Braga, 73.577 dólares, que pena, esbarrou no bracelete. É, o torneio chegou na reta final, assim, aquela tortaiada na cara, né, velho? Chegou com o blind aceleradaço. Se o baralho tivesse sorrido um pouquinho para ele, poderia ter, ter ganho, esse, trazido esse bracelete para o Brasil. Não foi o caso. Na sexta colocação ficou Scott Clements, 17.440 dólares que WSOP tá fazendo Scott Clements.
1: Em 48º lugar, o Bozano também pegou ITM nesse evento para 2.378 dólares. Evento número 55, mil dólares, WSOP.com, online no Limit Holding Double Stack, é, muita gente, né? É online, é muita gente.
0: Exatamente. Cara, Thiago Conservani tá perguntando que dia que vai abrir a cavalada para você jogar o seu torneio online, você vai poder jogar do Brasil. A galera já tá querendo né, comprar a parada imediatamente quem puxou esse torneio foi Jason The Big Gift Gulte, Uh, norte-americano, puxou 242 mil dólares, aí tivemos na mesa final três jogadores italianos, entre eles Dario San Martino, Gianluca Esperanza e Max Pescatore três lendas do poker italiano, a Itália esbarra por todo lado nesse bracelete, mas... O prêmio foi para os Estados Unidos. Seguindo a tradução, estamos voando, e de fato
1: estamos voando, evento número 56, Super Turbo Bounty No Limit Holding, 1.500 dólares para 1.867 jogadores, outro Brasil com a
0: Exatamente, Lanzinha. Quem puxa esse evento foi o Jonas Lauk, Uh, alemão, 260 mil dólares mas como você bem disse, terceira colocação do brasileiro, Fernando Viana 116 mil dólares que homem, que puxada, que monstro
1: Fernando Viana que foi convocado hoje para a seleção de São Paulo para disputar o campeonato brasileiro de equipes pela seleção de São Paulo, ele que é jogador regular joga tudo, tem troféu, ele deve ter troféu de tudo troféu de tudo, um monte de cravada conversei um pouco com o sketch sobre ele puta carreira que o cara já tem consolidada tá no Forbet há muitos anos, parabéns a Viana, grande resultado ele que no online é o Fviana
0: 22 senhor. Aí sim, Lanzinha, o alemão disse o seguinte, é, o rail, a torcida estava tão alta que estava difícil de focar. Especialmente nesse momento, a gente não pode cometer erros, é, fica caro se você fizer isso nesse estágio. Eu tentei focar e não ouvir os caras quer dizer brasileiro. O Rayo era a brasileirada que estava assim,
1: alucinado atrás dele. Exatamente. Uma loucura e uma pena ele ter puxado esse terceirão, viu? Que ele merecia.
0: Se... Merecia mesmo. E... Ah
1: não, tivemos ITM, Thiago Almieri, Emerson Dantas e Rogério Rabelo também pegaram ITM nesse evento, pulando diretamente para o evento número 57, mil dólares. Tag team no Limit Holding, aquele evento de time, para 976 entradas. Eu tô achando
0: grandes os fields esse ano, hein? Lanzinha, você chegou a jogar torneio de time aqui em Belo Horizonte?
2: cara Eu
1: organizei
0: alguns, né? Acabou que eu nunca joguei. Cara, eu tenho dois troféus de, de torneio de time aqui. Eu vou te falar, cara, poucas coisas são tão divertidas quanto jogar pro time. Poucas coisas te deixam mais triste quando você erra e, e elimina seu time do torneio e, e, cara, na hora que vem o Bad Beat, velho, não é só ser. São os vários, caras, velho. é, velho. Então, é o um mimimi
1: comunitário, é, né?
0: Exatamente. O um mimimi comunitário, só que não é aquela pegada do torneio de seleção, porque ele vale prêmio, ele vale dinheiro. Cara, deixa eu te falar, é divertido pra caramba. É, abraço ao mito Leonardo Cansado, que jogou meus dois troféus que eu tenho aqui comigo. Quem ganhou esse torneio foram os caras de Israel uh, o Giger, Daniel Dayan e Barak Wisbrod, puxaram a primeira colocação pra 168 mil dólares. E na terceira colocação, tivemos ninguém menos que Antonizino que jogou de com John Hinds e puxou 73 mil dólares
1: e tivemos um time brazuca em ITM, com o Marcelo. Marcelo Giordani também já. O nome dele já virou Você tá de brincadeira, figurinha né, evento, né, velho? É.
0: Que WSOP desse homem. <risos> Não vejo a hora dele chegar no Brasil, mas. Mano, é torcendo, é torcendo pra acabar a WSOP. Isso, é tranquilo, voar calma. no Minevim. Vem tranquilo. Vem tranquilo, chega aqui, bebe com a família, tá forrado, tem muito dinheiro. E vem pro pokercast falar pro pokercast.
1: Exatamente. Marcelo Giordani, Eric Vasconcelos e Marcelo Azevedo, Cela Azevedo também. Diretamente para o evento número 58, ele o maior de todos, o mais difícil, provavelmente o mais difícil evento da série, 50 mil dólares de bahia Poker Player Championship, tivemos 74 jogadores, cara, é o famoso, para onde você olha, não tem como ficar
0: pior, né? Exatamente, Lanzinho. <risos> Só pedreira, 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 Esse, pedreira. Sem dúvida nenhuma, o torneio mais difícil e o bracelete, certamente o mais respeitado bracelete da, da temporada inteira, todos os anos. A gente lembra que o troféu desse torneio é o Chip Reese, o troféu memorial Chip Rees, é, foi dado em homenagem a esse grande jogador, é, lenda falecida do pôquer há alguns anos, não faz tanto tempo assim que ele morreu. E cara, o jogador que crava o torneio, simplesmente a, em, em agosto do ano passado, ele estava jogando um torneio de 150 doletas, Dez meses depois ele vai lá e crava o 50K, cara. E aí tem algumas coisas a respeito do fio do Rui que puxou esse torneio que são simplesmente sensacionais, cara. É, a, primeira, a primeira, a gente vai para as falas dele, cara. A primeira coisa, ele falou o seguinte, é, este sempre foi meu sonho, eu preferiria ganhar esse torneio do que ganhar um main event da WSOP. Eu continuo não acreditando se é verdade ou não. Não, mas se você for considerar,
1: que se você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar o mini-event da WSOP. Mas acho que se você quer ganhar respeito, você quer ganhar esse torneio. Cara, incomparável. O respeito... Incomparável. O,
0: inco o respeito, sim. A glória eu não sei, não, porque é o campeão não, do mini-event. Não, não falei é o glória. Que é...
1: Falei, dinheiro
0: ou respeito? Cara, deixa eu te falar, você resumiu o, <risos> o troféu t prize em uma palavra, respeito. É respeito. Respeito.
1: É, 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 é de muito... É, é, que bala. É um, é um troféu muito diferenciado. É, um, é muito pesado. Eu sou campeão do 50K Player Championship. É, é diferenciado. É um negócio fora da curva. Você tá louco.
0: Um, então, Lanzar, é Cara, olha só. Ano passado ele tinha feito uma WSOP que ele ficou mal na WSOP, mal colocado segundo a mídia estrangeira, ele volta de carro com a namorada dele, a Lone Hardwood, falando o seguinte, olha, eu preciso melhorar o meu jogo nos Big Bet, em um monte de coisa, tem um monte de, de coisa que eu preciso melhorar e tal, pro ano que vem, a WSOP. O cara simplesmente volta, crava o 50k agora ele tá falando o seguinte, agora que eu cravei ele já vinha fazendo uma WSOP maravilhosa, crava o 50k vai grindar o Player of the Year se Deus quiser ele vai ganhar, não porque vai o Sean não. Deep tá lá não, na briga, não vai não e mais, cara, é, quando o, eles falaram com ele o seguinte, agora seu nome tá indo junto com os, os monstros maiores do jogo no troféu T-Prize, tipo ele respondeu o seguinte, olha, meu nome não merece estar tá junto com o nome desses caras que jogaram esse troféu. Eu tô muito feliz de estar tá nele, mas, mas eu preciso fazer muito mais coisa pra merecer estar tá nesse grupo de pessoas. Eles são simplesmente incríveis. Então, olha a humildade desse jogador e olha que legal, né, Lanza? Sensacional.
1: Sensacional. E lembrando que ele ali em quinta, arrumando pontinhos para nós. Sean Dib que tá também reguladíssimo na WSOP.
0: É, Lanzinho, eu, eu não dá para não falar essa mesa final inteira, né? Você falou do Sean Dib na quinta colocação, na sexta colocação também você teve um jogador representante seu, Daniel Kay, o é, Dan é Cates.
1: a esperança minha era ele cravar esse evento.
0: Exatamente, na é, mesa foi final ele, pra ele foi para esse evento. Ele. Cara, e você sabe que ele sonhou é, nesse evento? No, 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 ele, em entrevista para Poker Central, ele falou o seguinte, eu sonhei que eu tava nesse evento ele citou um monte de jogadores que estavam na mesa final dele, era um monte de gente falastrona entre as pessoas, o Michael Misrath é, e no sonho ele, ele, ele tinha alcançado a glória nesse evento, o que me faria me sentir muito mal, porque eu ia ter que pagar 50 pratas para o senhor, mas felizmente ele ficou apenas com a sexta colocação. Aí ele
1: acordou, fez a somente FT e lembrou que ele é, na verdade, um rapper, gravador de músicas, com <risos> clipes sensacionais
0: com <risos> clipes maravilhosos, semi-pornográficos. Então, Daniel <risos> Cates na sexta colocação para 170 mil dólares, valores aproximados. Sean Dib, na quinta colocação, 232 mil dólares. Bruce e Ok, norte-americano também, aliás, todos norte-americanos, 326 mil dólares. John Espósito, na terceira colocação, 466 mil dólares. Josh Awrier, 680 mil dólares. E o grande campeão, Phil Rui, puxou 1 um milhão e 100 mil dólares. Que homem! Muito o bem John,
1: puxado. O John Espósito, se ele fosse mexicano, era John, é, é John Esposito?
0: Esposito? É Esposito. Cara, então se o Fio Rui jogasse Sinuca, ele seria o Fio Rui Chapéu? Não, não. Foi... <risos> porra, piada <Não>, ruim. Rui. <risos> piada ruim, porra, piada ruim. Você toma tribete toda hora, pai. Vamos direto para o evento número 59. Rápido,
1: rápido. Tech <risos> Stack Championship No Limit holding, 600 dólares de buy-in
0: para 6.140 jogadores. Ah, nesse evento, o Joe Forrestman, norte-americano. Puxou o seu primeiro bracelete, mais 398 mil dólares, mais um assento na, no main event da WSOP, valendo 10K... E ele falou o seguinte, eu ia estar feliz se eu tivesse feito ITM com 1.500, 2.000 dólares. Imagina arrumando essa paçoca inteira. E vamos a... Turma tá humilde,
1: né, Lanzinho? Tá. Tá demais também, hein? Tá demais, hein? Tá louco. Agora eu ia estar feliz se eu peguei... Daqui a pouco nós vamos
0: começar a achar legal o Sean mandar chupa mundo na hora que ele arruma dinheiro. Não, ele
1: também não, mas o cara de repente, eu ia ficar feliz se pegasse tm Nossa, eu fiquei super feliz porque eu cravei 400 mil dólares. 400 mil dólares. Exatamente. E vamos na velocidade 3 do Creu Leandro Ferreira Roger Gério Rabelo, Ramon Vasgrado, Orli Marcaneiro, Ariel Bahia, André Uel, Fabiano Petrillo, Luiz Camei, Jean Cabral, Vitor Duzukievski, Renan Mesqueu, Kenneth Hawks, Rafael Moraes, Ricardo Grandovski... Rodolfo Kemel, Marcelo Azevedo, Joaquim Júnior, Patrick Lázaro, Ma Mari Marino Cândido, Marcelo Jordão e James Alvarez são os brasileiros T.M. nesse evento. Licença. Você falou
0: antes de começar a ler essa <risos> A velocidade 3 é do tem, crau e um o Vai ter o 4 ainda Meu Deus do céu, que ponto chegamos, <risos> gente? É um all time low do, 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 do pokercast, né? <risos> e 1.500 dólares pot limit
1: Omaha High Low or better, evento número 60 para e 17 jogadores.
0: Cara, quem anda voando também na WSOP é Antonizino e aí ele puxa o seu é, segundo bracelete na carreira é, e o seu primeiro bracelete nessa WSOP, 280 mil dólares puxou o jogador, ele que tá no top 10 do Player of the Year. Hum, e ele falou o seguinte: cara, meu primeiro bracelete mudou. Aí a gente viu, sem falsa humildade, é, meu primeiro bracelete. Ele realmente mudou a minha vida. Eu adoraria que esse fizesse o mesmo efeito, mas é diferente.
1: Justo, brasileiro, posição de número 56, Thiago Macedo, 4.083 reais. Dólares, na verdade. Evento número 61, De Colossus. Evento de 400 dólares para 13.109 jogadores, senhor. Eu já estou falando mais devagar, porque... A IT Amada vai ser grátis.
0: Vai ser pesada, exatamente, vai. cara. E, e esse foi o um evento que eu tive o prazer de assistir e torcer ontem por um cara, um brasileiro que merece pra caramba. Esse torneio teve 13.109 entradas, um prize pool de 4 milhões e 300 mil dólares. E Seijin Park, um jogador da Coreia do Sul, puxou 451 mil dólares e o segundo bracelete Nesse evento da, da Coreia do Sul, o primeiro bracelete tinha sido no um evento feminino, então o primeiro bracelete tinha eventos abertos, esse bracelete do Seiji Park, ontem essa mesa foi transmitida pela CBS, o Brasil chegou pela PokerGo, e tivemos na sexta colocação ele ídolo de todos nós, é, um cara que é um grinder do poker que merece pra caramba, merecia puxar o torneio, merecia gravar o torneio, o torneio chegou na reta final. E esses torneios de bain mais barato não são surpresa, né? Na hora que chega na, na reta final ali, você vai olhar a média dos caras, tá 10 BB com um cara com um montão de ficha e o troço virou torta na cara, mas Norson Sarro jogou futebol de primeira qualidade, uh, acabou caindo com bad beat, mas cara, quem não se lembra do Norson, né? Era aquele grinder de live, né, cara? A personificação do grinder é, do jogo ao vivo, um cara espetacular, a turma brincava com ele que ele tinha o próprio boneco dele do full tilt, porque tinha um bonequinho do full tilt que idêntico a ele, e, e cara, que, que legal poder torcer pra ele, ver o brasileiro chegar nessa sexta colocação e ganhar 91 mil dólares, que não deixa ninguém mais pobre, né, Lanzinha? Não deixa ninguém mais pobre, nem mais triste, apesar de quase
1: chegar no bracelete, num evento gigantesco, né, de fio de gigantesco, é, muito bem puxado, mais um Brazuca e mais um FT, quer dizer, nós estamos falando de um, dois, três... Quatro, quatro FT's em oito eventos, quer dizer, como subimos, Uma semana, né, Uma semana, né, uma semana, é. uma semana que ficamos no quase. É, no site da WSOP, eles consideram o Norton Sarro americano uh -huh. <risos> e consideram o Diego Lima, que está em nono brasileiro. Uh -huh. <risos> Só para constar. É, já, eles contaram. Quase 91 mil dólares, muito bem puxado. Agora vai ter que ser velocidade 4 do CREO.
0: Ah, pode falar devagar, né? Se for o caso, a galera dá aquele clique para adiantar 15 segundos. A gente pede para a galera, especialmente do, como é que chama, do Spotify não fazer isso, porque o Spotify lê quanto tempo vocês ouviram de podcast. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Ariel Bahia, Ademar Cruz, Luiz Dias, Rodrigo Chaves, Ricardo Grãoviski, Ariel, Mazur, Mazur Paman, Ana Freitas, Matheus Araújo, Marino, Marcos Tiaquita, Neider Carvalho, James Álvares, Luiz Ferreira, Rafael Scalco, Mário lacour Bruno Politano, Vitor Oliveira, Fabiano Petrillo, Alexandre Russi, Raifran Reis, Raifran ele mesmo.
0: Interrompemos essa transmissão para lembrar para você <risos> transacionar suas fichas pelo Fichas.net. Voltamos já com a lista de nomes de Marcelo Lanza Maia.
1: Emerson Barone, Vinícius Moraes, Paulo Mirani, André Heraldo, Pedro Madeira, Marcelo Giordani, Joaquim Júnior, Ana Cunha, Ana Sintra, Alexandre Orce, Marcelo Marans, Pedro Padilha, Marcelo Azevedo, Guilherme Tudor, Juan Testone, Ana Beatriz, Ricardo Lima, Sérgio Raton, Ivon Bento, Edmond Fatucci, Alisson Pesavuski, Caio Rei, Eduardo Runa, Ricardo Machado e Fernando Medeira, são todos os brasileiros ITM no evento. Se eu não falei de
0: algum, é porque eles consideraram que o senhor é de outra nacionalidade. É de outra nacionalidade. Então o senhor está arrumou dinheiro. Além de ser um empresário dinheiro. de um dos grandes clubes da nossa capital, Belo Horizonte, ainda vai para a WSOP, arrumou um dinheiro. Arrumou um dinheiro. Aí sim, que homem.
1: E vamos direto agora para mais um evento. Mais uma FT brasileira. Essa sofrida. Essa foi doída também. Evento número 62, 10 mil dólares. REST para 116
0: entradas. é Mais uma mesa final brasileira. Antes falaremos do campeão ele, Scott Siever. Uh, cara, um dos jogadores Jogadores considerados dos melhores do mundo em todas as modalidades. E ele já meteu outro terceiro bracelete dele na lista. Ele que já ganhou 21 milhões e 600 mil dólares no total. Em 2008 tinha puxado 5K no Limit holding uh, Em 2018 puxou 10K Limit holding Championship. E agora esse ano, 2019, 10K REST, 301 mil dólares o rapaz puxou. Numa mesa final, Lanzinha, que o senhor desviou de bala, né cara? Não, 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 não. não. Parabéns. Uh.
1: Parabéns pela secada que o senhor deu nos seus atletas. Por causa de que foi mesmo? O grupo do Pokercast soltou assim: hoje Lanza não escapa, hoje ele paga. Hoje Você, ele vai passar no o caixa. falou isso. Você conseguiu derrubar o Negrano, que estava gigante em quinto, e o Ferguson em terceiro. Parabéns.
0: Obrigado. Nice Obrigado. Continua, uh, Chris, Chris Ferguson, oração. terceiro colocado do evento. Uh, então, o Scott Siver puxou 301 mil dólares. Uh, o Chris Ferguson, como eu disse, 131 mil na terceira colocação. Daniel Negrano, quinto colocado. O Denzec ainda que o QWSOP de Denzec uh, ficou na quarta colocação. E na sexta colocação ele, o homem, o mito, a lenda. Tem que ligar pra ele, chamar ele pra fazer aquela live direto de Vegas antes do main event começar. É verdade. Que, aliás, o main event está ali Tá ali. Tá logo ali é. na, na porta. Exatamente. André Acari, uh, 51.911 dólares. Pra quem não conhece André Acari, nós não vamos apresentar não, né? Não, não. Volta Exato.
1: uns 3, 4 programas atrás aí que você vai descobrir mais um pouco. Não, se, você, aliás, se você não
0: conhece o André Acari, você muda não... de podcast, cacete. vai ouvir <risos> o Podcast. Exatamente. É, tá vai ouvir o Vai ouvir qualquer outra porra. Verdade. Não, fica aqui. Am amamos vocês. <risos> <risos> Mas
1: então você não sabe pra que lado, que o baralho gira. Isso, aqui.
0: tudo bem. Tá, tá aqui, tá no bom lugar de aprender, velho.
1: Depois você, você conhece... vai mandar o um cara
0: embora, você tá trazendo ele de volta. É, se você não conhece André Akari, sabe onde você vai descobrir? Aqui Nos no Pokémon. programas atrás. Exatamente, velho. que homem.
1: Que boas tensões, Guilherme, hoje tá demais. Omar Mix, evento número 63, último evento do dia, 1.500 dólares para 717 jogadores, senhor.
0: Exatamente, Anatoly Zirin, jogador russo, puxou 200 mil doletas. Ele não jogou o Omar. Uh, Limite Omaha na sua vida Ele jogou Big o, o Omaha de cinco cartas uma vez na vida E algumas vezes ele jogou Omaha High Low Mesmo assim ele foi lá arrumou 200 mil dólares, Lanzinha Eu
1: Acho que até é a hora de você falar que o, o baralho Protege os desavisados Inocentes Ex ou começaram no jogo
0: Exatamente Entendi. É, é basicamente imagina isso. Imagina
1: a runada do macaco doido, Você
0: imagina, velho. Que coisa maravilhosa. Você imagina. O que, que devia estar tá batendo? Você imagina catelado. o tanto de cara
1: que deve ter parado de parou, jogar por caralho. Deve uns que... 18 jogadores, né? No mínimo, no, mínimo. No,
0: mínimo. no mínimo.
1: E tivemos um Brazuki ITM número 104, Felipe Duarte, para 2.249 dólares, senhor.
0: Final da cobertura do WSOP. Claro que nós vamos voltar nos tweets principais do, 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 da, da série mundial, Lanzinha. Mas temos outras notícias, né?
1: Falando em dinheiro.
0: Exatamente, cara. Uh, a minha fonte nessa notícia foi a Travel Weekly e o site de apostas esportivas The Lines, cara. O Caesars foi, foi comprado. O grupo Caesars, que é uh, um gigante da área de cassinos, foi comprado pelo grupo Eldorado numa transação de 17,3 bilhões de dólares, com inclusive 7,2 bilhões de dólares em dinheiro e 77 milhões em ações da própria Eldorado, que inclusive vai assumir uh, as dívidas do Grupo Caesars.
1: Peraí, quer dizer, você tem dívidas, aí você vende e põe 7,2 bilhões em dinheiro livre, porque você não tem mais dívidas. E aí você ainda é sócio do negócio, porque você ficou com a parte em ação. Você faz o que, Davi, depois? Você sabe? <risos> saber.
0: <Porra. risos> nós, nós estamos morrendo errado, né? <risos> então,
1: coisa, o cara estava... Claro que é um puta de um negócio abismal, gigantesco, sensacional, valores maravilhosos, muito dinheiro para tudo quanto é lado, mas a partir do momento que o rapaz, o grupo, assina na caneta, eles não têm mais dívidas, continuam bilionários. Não sei nem o que
0: esses caras vão fazer, Davi. Cara, eu sei o que eles vão fazer, porque eles vão simplesmente cuidar de... De 60 cassinos só nos Estados Unidos em 16 estados do país. Um dos principais motivos da compra do Caesar, segundo a Travel Weekly, é o fato de que os caras são extremamente fortes lá em Las Vegas. E os cassinos dele incluem o Caesars, o Planet Hollywood, o Paris, o Harris, o Ballis, o Flamingo e o... The Link. É quase dono da porra toda. Exatamente, é praticamente dono da porra toda. E aí, cara, é... a gente não tem como a gente não falar disso porque envolve o nosso ramo, mas para além simplesmente da compra, uh, o site The Lines fez uma, uma matéria muito interessante falando o seguinte, que a Eldorado tem um acordo com a William Hill para operar as apostas esportivas nos, no, nos cassinos deles. Só que eles têm também outro acordo com o Stars Group que recentemente a gente deu notícia de se juntou com, as com a Fox. Então isso pode afetar aí apostas esportivas, o que está diretamente ligado à minha dica cultural, que falarei lá no, no, no final do programa. E é, vamos ver o que, que vai surgir disso aí. Mas então, parabéns, Eldorado. Agora passa a ser um dos maiores grupos de cassino do mundo. Sensacional. E temos Pire Poker milhões Vegas, é isso? Exatamente, Lanza. É, o torneio a gente tinha falado dele, anunciado o torneio de 10 mil dólares a entrada nele. Cara, os caras precisavam de aproximadamente umas 500 entradas para bater garantido. O torneio começou devagarzinho. Eis que lá na reta final bateram 536 entradas, então o prize pool passou é, o que eles precisavam e temos ainda, o torneio tá acontecendo, quanto da gravação do programa tem 83 jogadores vivos e entre os jogadores que estão no game, temos João Simão, Sérgio Aido, Freddie Deep, Daniel Alai e mais uma porrada de gente
1: sensacional, tomara que o João Silvão crave esse, porque aí... Esse eu aí você pontos, não perde nós, dinheiro, sabe? exatamente, cara. Então eu vou torcer pra ele arrumar o um dinheiro
0: nesse. Cara, justiça seja feita o seguinte, né, velho, os brasileiros ainda não estão brigando por jogador do ano, então, na verdade, o que vale pra nós são os braceletes, né, porque ah, quem é, vai pagar mas... é só uh, o, o melhor fez, colocado. A
1: gente não fez o um bet paralelo entre os dois, não? Os não, não fez. Dois, não? É
0: só o melhor o colocado outro. da nossa parada inteira. Tô aí. perdendo muito dinheiro com o senhor, Tem que ser obrigação ter os do brasileiro à parte, pô. Pois é, mas isso aí tem que ser combinado, né, meu patrão?
1: Ah, Não vou arrumar dinheiro mesmo.
0: E já que estamos no assunto para e poker, Lanzinha, é, Lanzinha, Cara, o Ganção, sensacional jogador daqui de Belo Horizonte, inclusive tá largando os MTTs, passando por uma rádio de cinco cartas nos aplicativos, que homem, hein? Está com estômago bom. Tá com estômago bom. Cara, ele mandou um áudio num grupo que eu pedi autorização para ele, para usar, falando a respeito do PK e o contando... Sobre o banimento dos HUDs no party poker e, e evidentemente a gente vai fazer um trabalho investigativo maior Mas quando é para elogiar, a gente faz muito elogio com muito gosto Então segue aí o áudio do Ganção Contando sobre a impressão do Pecaio No que diz respeito ao banimento do HUD
2: Pessoal aí do PokerCast, boa tarde eu vou falar uma coisa que um grande amigo meu, que é, é grinder de spin, e estava reclamando muito, e vem reclamando muito tempo do Party poker, que era a questão dos, dos utilização de bot, né, cara com software, claramente estava usando algum tipo de software de GTO é, instantâneo. Ou seja, muitos jogadores, inclusive muitos russos aí, né, foram banidos por causa disso. E com essa, com essa medida que o Party Poker tomou, Parece que deu uma limpada boa, saca? O Field, primeiro que o Field, parece que o Field voltou em uns 3, 4 anos, né? Isso aí eu vou, tô falando, é, não sou eu, Gansão, que eu tô falando isso por interstelação ao torneio. Estou falando o que o meu um grande amigo, meu Pecaio, falou, que, que é um grinder de spin há muito tempo. É, voltou três anos e o Field parece que ficou muito mais fácil e, e justo, vamos dizer assim, sem o um software, porque parece que tinha alguns caras que estavam usando um softwares muito cabuloso, cara, muito cabuloso mesmo. Então, meio que melhorou 200%. O Field Tá melhor para jogar, é, claro que diminuiu um pouco o volume, porque tem, tem regular aí que não, não sabe jogar sem software nenhum, né? Então, isso é, isso é complicado. Mas parece que melhorou bastante. Um abraço pra vocês aí. Bom, sensacional. E tivemos
1: reunião da TDA, da Tournament Directors Association, senhor.
0: Exatamente, Lanza Maia. Eu poderia contar o que aconteceu, né? Ou
1: Associação de Diretores
0: de Torneio, né? É, Tournament Directors Association. Cara, você é, fala é tão bonito, cara, velho. Cara, meu inglês tá voando. Tá voando aqui, meu Jesus. Até
1: porque... É, vai, TDA,
0: vai. É, exatamente. Bicho, sabe o que aconteceu? Tive uma reunião da, 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 da TDA... E eu podia contar tudo pro nosso ouvinte Que rolou lá na TDA Mas em vez de fazer isso, cara Eu liguei pro DC, falei DC, você tá em Vegas ou já voltou? Ele falou, não, só volto no final de semana Eu falei, então vamos fazer o seguinte Nos próximos dois ou três programas No máximo você vem aqui contar tudo o que aconteceu na reunião Ele falou, vou e essa reunião foi sensacional Então já tá anunciado aí de antemão Se não teve é porque nós tomamos o bolo do DC E o DC não dá bolo em ninguém <risos>
1: <risos> Sim, Quase no pôs pressão já Tipo, quase, tá no
0: Quase, exatamente Ai, ai, senhor. Vamos de Hall da Fama agora? Vamos de Hall da Fama, Lazinha. Que se diga, fizemos uma bela cobertura do Hall da Fama, eu e Vitão na, na live de terça-feira passada, mas vale a pena a gente falar, tem coisa além do que foi dito na live de terça-feira como a gente disse, a visão aqui do PokerCast é uma visão e a visão de lá é, a gente conta com aquela visão sensacional do, do Vitão, cara.
1: Muito mais técnica e tal. Exato. Mais crescimento <risos> que é uma visão mais leve né? mais idiota
0: <risos> Então 10 uh, uh, jogadores elegíveis, os 10 jogadores elegíveis pro da Fama de 2019 foram listados, saiu a lista desses caras Vamos votar? Nós não podemos votar nós podemos votar a nossa Como se preferente. a gente fosse votar, exatamente. Como se nós fôssemos votantes. Exatamente. Cara, acontece o seguinte. É, a gente falou lá, mas nós não falamos, por exemplo, quais são os critérios para o jogador entrar no hall da fama que eu queria falar é, aqui. O que acontece é o seguinte. O jogador tem que ter pelo menos 40 anos de idade. Tem que ter jogado nos high stakes. Tem que ter jogado bem, consistentemente, ganhando respeito dos seus adversários. Tem que ter passado no, no teste de tempo que esse é um dos grandes testes do pôquer, e para quem não é jogador, ter contribuído para o crescimento e o sucesso do jogo de pôquer com indiscutíveis, com, com indiscutíveis resultados de longo prazo. Esse ano, cara, os indicados foram uh, Chris Bjorin, David Hill, Elia Lesra, Antônio Sfandiari, Chris Ferguson, Ted Forrest, Mike Matcheson Chris Moneymaker, David Oppenheim e Huck Seed. Lanzinha, eles, antes... vão, eles vão escolher um. Antes de você falar é o seguinte, cara, você tem 10 pontos se você fosse um membro da imprensa internacional. Antes da gente ganhar o prêmio de melhor podcast de poker do mundo, eu imagino que a gente vai receber a nossa cédula de votação. Eu acho que a gente tem que ganhar pelo menos o do Brasil. Justo. <risos>
1: eu acho, é, eu acho, acho que, que a gelecemos. gente pode, no final do ano, é. nós, vamos, nós vamos dar um prêmio pra nós mesmos, é. Isso, a gente uma faz uma eleição no Brasil. grupo do
0: Poker beleza, Tá, beleza. Tá Pior se a gente perder, né, velho? É, Mas passo enfim, passo. você ganha uma cédula que você tem 10 pontos pra você distribuir entre três jogadores dessa lista. E no final, quem tiver mais ponto crava o golpe. Exatamente. exatamente.
1: Pela história.
0: São dois jogadores que entram por ano. dois por ano.
1: É, eu daria... Pela história, pela representatividade e pelo que aconteceu, apesar de ele, ser, ele estar lá, é, Chris Moneymaker, eu daria tipo nota 6 para ele nesse quesito. Eu acho que ele tem que estar tá lá, porque ele, ele fez parte da explosão do poker no mundo. Daria 3 pontos para Antônio Sfandiari e 1 ponto para Elezra.
0: Ok. Beleza. É, cara, acontece o seguinte, o Antônio Esfandiari entrou na lista pela primeira vez esse ano, porque Isso ele acabou é. de completar 40 anos de idade. Sim,
1: ele não vai ganhar, mas era, era meu voto.
0: Isso. Cara, eu, eu, eu gosto muito do Chris Moneymaker, apesar de que o, o, o Daniel Negrano é contra a entrada do Chris Moneymaker, por causa do jogou consistentemente bem, ganhando respeito do, do, dos adversários, jogou high stakes e passou no teste do tempo. Ca o Daniel Negriano pode ser contra, então ele que vote os 10 pontinhos dele e não coloque nenhum ponto
1: no cara, porque ele não é o dono da razão, ele é uma, uma, uma representação de peso no poker mundial, e o que ele fala não é lei, não é norma, e ele pode achar até que contra, mas que uma coisa é indiscutível. O poker está do tamanho que está pelo efeito moneymaker.
0: É, então, vamos lá. Primeiro, eu vou concordar com você totalmente no, no, no efeito moneymaker, é, acho que é que ele tem que ele ele ganharia votos meus e eu votaria também no Ted Forrest e eu votaria no Antônio Esfandiari, sim, cara. Eu acho que o Esfandiari é um cara que faz um bem brutal pro o Algumas coisas eu queria discutir com você, que é o seguinte. A, a lista é uma lista que ela é brutalmente criticada todo ano. É chamada de A Lista dos Amigos do Doyle Bronson. Tem um mimimi generalizado, gigante, a respeito disso. Que faz parte. Que faz parte e toda a lista. Como eu disse, é o seguinte, Qualquer o rol da fama do country é um é. pepino. né? É, então, você imagina o, o rol da fama do poker. Alguns nomes aqui, Lanzinha. É, Mike Mathewson, o cara, cabe nessa lista? Hum, se for considerar o tempo, não mais, né?
1: É <risos> <risos> uma verdade, eu não sei se ele sobreviveu ao tempo desse jeito. Ele cabe para uma história, enfim, mas eu isso é mal, mal ver ele hoje em dia.
0: Chris Ferguson, é, protagonista do problema do Full Tilt.
1: Exato, se ele não tivesse tido o problema do Full Tilt, é, ele estaria, ele seria forte candidato. Mas eu acho que essa, essa lista negra que pesa embaixo do nome dele demora muito pra sair, ele fez muito mal pro poker com, com o efeito full tilt, eu acho que ele perde muito com isso cara.
0: perde muito com isso, agora é, excluído isso se não fosse isso, ele não tá há ali... como negar o seguinte, não, que era se... um grande ano para ele entrar, ainda mais depois da WSOP que ele tem feito WSOP, após WSOP, o cara tá voando, ele tá mostrando que ele tá assim tá, tá... sim,
1: mas eu ainda acho que aí nessa hora que você puxa o histórico, o Ceará pesa Pesa, o Ceará se chama, velho. O Ceará vai lá, virou uma consulta no banco. Não é muito bom, mas infelizmente, sim. Vão deixar para o
0: próximo ano. Sabe aquela história?
1: Infelizmente, essa vez não vai dar e tal. A gente já ouviu isso muito.
0: Sim. <risos> Sem dúvida. <risos> Sem dúvida. Quem nunca. <risos> é isso aí. Fechamos. Vamos para o nosso spot do Fichasnet. Novo spot do Fichasnet. Novo Fichas Fichas Net, spot. Marcelo Novo spot. Exatamente. Senhora. E entrevista com o João Marcelo. Bora. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981 3066 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. João, com relação ao horário de fechamento Filosoficamente, Belo Horizonte tem um horário De fechamento de clube é, E eu já ouvi falar que São Paulo te, Que tem questões que são culturais locais Que São Paulo, enquanto tiver jogo, o jogo está rodando O H2 tem hora para fechar?
3: Então, não tem uma, um horário Específico é, Tipo, abre meio dia e fecha às quatro Da manhã é, Mas sim, a gente gosta de que é, De fechar o jogo Quando a gente já entende que o jogo não está rendendo muito para o jogador, que já não está mais legal, que já não está mais saudável ali. A gente... Então não tem. Sendo objetivo na resposta, não tem um horário específico. Mas a gente não gosta muito dessa, né, dessa, dessa cultura de, de achar que 24 horas é uma coisa boa. tal Acontece. Acontece de, de que um jogo está saudável, está divertido. A turma que chegou às três da manhã... É, se estendeu um pouco mais dali a pouco tá chegando outra turma pega aí num sábado para domingo que o jogo aconteceu de né, é, a gíria, o apelido disso é rebolou o jogo uhum. então puta, a turma chegou aí às 11 da manhã porque o jogo já tá a gente... Com, com certa frequência acaba acontecendo isso aqui no H2. E
0: existe o mal-estar de você querer fechar o jogo e os caras não querem, não querem de jeito nenhum? Porque você tá louco. Eu Às vezes eu tô lá no clube, tô no ferro, o cara vem falar que vai fechar pro, pro, pro clube de Belo Horizonte é muito fácil. Porque ele vira e fala assim, meu amigo, quatro horas, fechou, acabou o jogo. Agora, se, se, se ele não tem um horário cravado para fechar, na hora que vier fechar e eu tiver no ferro, eu vou querer matar o gerente.
3: É verdade. Mas é aquilo que eu te falei, eu acho que existe um... O H2 trabalha muito próximo do, 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 do seu cliente, né? De maneira que a gente nunca teve problema com isso e mostrar que aquele jogo não tá legal, não tá dando mais resultado para nenhum dos lados e que é melhor a gente, a gente parar. A gente nunca teve problema com isso aqui, Calil.
0: Bacana demais. Publicidade. Você falou de publicidade, de marketing e... e... Houve momentos em que a gente ia conversar com o presidente e, poxa, eu lembro de gente em Belo Horizonte falando: cara, eu quero meter um, um, um outdoor na avenida principal é, da cidade para anunciar meu torneio. E a gente tinha uma preocupação legal, até essa, essa vitória toda que você citou, que é 100% de ganho em todas as causas, que foram julgadas até a última instância no pôquer no Brasil, na história, né? Na história da CBDH, nunca perdeu uma, uma ação na justiça. Mas houve um momento que a gente limitava o marketing, que a gente não gritava o seguinte, nós temos um clube de pôquer aqui, não estamos na, na, na avenida principal, não estamos com placa na porta, a gente está com uma operação que está aqui mais ou menos discreta. E hoje a realidade é completamente diferente. Existe ainda alguma limitação de marketing? Quer dizer, existe uma limitação que te impeça de você colocar uma, uma, uma propaganda do H2 na revista Playboy ou na Rede Globo na hora da novela? além da grana, porque eu imagino que botar na hora da novela deve ser.
3: É, legal. Poxa, Calil, é... olha a quantidade de veículos de imprensa, né, de abrangência nacional, em que nós todos já fomos é, citados, né? O BSOP, que está na, na, na Band Esporte, o H2, que com o CPH, está na Band Esporte. O H2 ganhou em 2016, se eu não me engano. Nós ganhamos um um prêmio da revista Época, é, indicando como o melhor clube, na opinião popular, o clube de pôquer na cidade de São Paulo. É, você tem o próprio Globo Esporte, que diversas vezes deu espaço para o poker Você tem N veículos de imprensa que já citaram o pôquer e, e de anúncios e tudo mais. Então eu não vejo nenhum... nenhum Desconforto. Desconforto. O que nesses grandes órgãos de, de, de mídia... O que gera desconforto são os custos dele, né? Que São absurdos, são muito altos. Quer dizer, uma, uma folha na, na, numa revista aí de grande circulação é, é, eu acho que é inviável ainda para os clubes. Essa é a questão. Fora isso, eu, eu não vejo nenhuma barreira, não.
0: Bacana demais a gente chegar nesse ponto da gente estar discutindo essas questões todas aqui, é, abertas com tranquilidade. João, eu vejo é, evidentemente sigo vocês todos no Instagram e toda hora vejo vocês nas feiras de jogos, a mais famosa de Londres, né é, a feira internacional de jogos que acontece todo ano o que é a busca do H2 na hora que vocês vão para a feira? Quer dizer, o que vocês que vão lá ver e o que, que, o que, que tem de mais do caralho para trazer de lá para cá? E aí, com o perdão do palavreado, mas o PokerCast já, já legalizou o palavrão. <risos> <risos> o que, que tem de mais incrível? Quando você chega lá, que você olha e que você fala, poxa, isso dá para aplicar aqui? E, e a pergunta seguinte, eu já vou te adiantar, é o que, que dá para levar para lá?
3: Bom, mais uma vez, né, é, eu estou fazendo questão de citar isso porque se tem algo que a gente vai deixar de legado aí nessa nesse bate-papo é que as premissas de negócio podem ser aplicadas ao à gestão de um clube ligado ao poker, né? E qualquer empresa que queira estar na, na liderança, na vanguarda ou em nível pelo menos é, de igualdade com o seu principal competidor tem que estar tá de olho no que está acontecendo no mundo, né? Uhum. É, no país e no mundo. Então, o que a gente vai fazer em Londres é isso, é ver o que tem de novo que a gente pode, pode trazer para o Brasil. Sem dúvida alguma, a questão da tecnologia aplicada aos negócios é algo que está chamando muita atenção. Tudo para trazer maior conforto ao, ao cliente, porque a gente não consegue enxergar o cliente, a gente já até testou já, uma mesa digital, é, em que o cliente colocava a mão em cima, em cima das cartas, as cartas tridimensionalmente viram, é, as, as fichas vão para lá, para cá, as cartas, a questão da... Mas não é a mesma coisa de pegar, você sabe como é gostoso filar o baralhinho ali, o barulhinho da ficha, ou empilhar a ficha, é, ou trançar as fichas no dedo. Então, qualquer coisa de tecnologia ali que tente substituir isso, a gente não vê como algo provável, pelo menos num espaço de tempo curto, né?
0: que é basicamente a mesa de navio, né? Em viagens de navio, normalmente essas mesas são de são todas digitais. Eu imagino que para o que tange custos de, de, de jogo deve ser uma maravilha, né?
3: É, é, sem dúvida alguma. Você não pode não ter ali o, o salário de um dealer. Você você tem um pouco de né, você tem mais mãos jogadas por, por por um período de tempo. O que mais? Você não troca pano, a borda. É, você tem sim, você indubitavelmente, você tem ali uma redução de custo é, é. aparente, mas você não proporciona a mesma emoção é, do live, né? Que é o online a gente já tem a internet, ok? Vamos oh. combinar isso, né? <risos> computador é, e aí acho que você os telefones, tablets, ou seja, qualquer dispositivo aí capaz de, de, de usar o digital para jogar poker.
0: Bacana demais. É, como impedir que que o concorrente copie a sacada que você tem lá em Londres
3: A sacada que eu tenho lá em
0: Londres? É, que você vai lá, vê um negócio e fala Pô, eu vou botar isso lá E no é. final das contas você vai estar trabalhando muitas vezes o concorrente
3: Calil, isso a gente chama no mercado né, de ponto de diferenciação e ponto de paridade Hoje em dia, dificilmente você consegue identificar um, a diferença dos carros, né? Você já percebeu isso? Você olha, você acha que é um Honda é um, um é um Kia. Você acha que é um Kia é um Mercedes. Você acha que um Mercedes é um BMW. É, a tendência da, da comoditização no mundo das coisas é muito é muito você se copia as coisas muito rápido. Então a gente não tem eu não tenho nenhuma preocupação em, em proteger nenhum segredo de como a gente faz o que, que a gente faz ali e tal. Óbvio, existe é, algumas questões que são internas. É, em que eu tento ter a vanguarda óbvio, é natural do negócio não podia, não podia, podia ser diferente na minha responsabilidade como gestor de um, de um negócio, mas você implantar uma, uma inovação e o concorrente olhar, ele vai copiar é, dia seguinte ele sabe ele, ele vê como fazer, agora se ele vai fazer na rapidez e com a competência aí é uma questão dele né? eu acho que hoje em qualquer negócio seja de qualquer natureza a diferença está nas pessoas.
0: Bacana demais, João. É, tem uma questão que é delicada no, no, no poker, que é a questão do crédito. No, no início do pôquer no Brasil, os clubes todos quebravam por causa de crédito. Quer dizer, estabelecia-se linhas de crédito para jogador, é, o jogador não pagava, ia jogar o clube do lado e, e depois parava de pagar o clube do, no, no, no clube do lado. E isso é, é, era uma questão que era muito grave, especialmente no momento em que o jogo não aceitava cartão, não aceitava débito, não... cheque sempre foi uma coisa complicada no Brasil. Existe ainda crédito. É, na administração de clube de poker, Quer dizer, você está trabalhando hoje com três filiais, é, mais a, um, o principal, e nós ainda vamos falar um pouquinho de expansão.
3: Então, o... sim, existe. Muito menos do que eu acho que existiu no passado, recente até, diria assim. Mas está é... aí mais um exemplo de que clientes tem que ser tratados de forma diferente. O cliente que prova para a empresa que merece um crédito... não é assim quando você vai comprar um veículo... Né? se você não tiver condição de financiar um veículo de 100 mil... e tiver só de 50 mil... não adianta... o banco não vai te dar um crédito de 100 mil... sendo que você demonstrou uma condição de ter apenas 50 mil de crédito... então o H2 trabalha da mesma maneira... É, você tem que ter uma relação... você tem que ter um motivo... Né? É, é, o tempo que você vai jogar... Pô, eu vou. Eu vou, eu vou eu tô no clube quatro vezes por semana. Posso fazer um acerto semanal? Sim. Vem cá, vamos conversar. Como é que você vai fazer? Me demonstra, através de mecanismos de controle, que você pode ter tal crédito. Quanto você quer jogar, quanto você não quer. Porque isso, de novo, é uma proteção para ambos os lados. É, você não pode dar um crédito para um cara financiar um carro em que ele não pode pagar. Vai prejudicar ele. Uhum. E vai prejudicar a empresa. Aqui eu acho que funciona da mesma da mesma maneira.
0: Vocês aprimoraram o sistema de forma que hoje vocês têm muito pouca dor de cabeça. Ou ainda tem problema com relação de crédito?
3: A gente não tem não tem problema, não tem problema não, Cleu. De vez ou outra aparece uma situação aí é, mas pequena, coisa coisa nada nada que nos assusta não.
0: Bacana demais. Uh, João, existe uma cultura aqui em São Paulo? ou Existia? Que, era, que é diferente do resto do Brasil inteiro e do mundo inteiro, que é a questão do Pot Limit holding. Né? É, São Paulo jogou-se o jogo Pot Limit Holden, eu não sei como é e, e até essa, essa pergunta me ocorreu enquanto eu estava aqui conversando com você, mas, mas que o H2 fez historicamente o jogo de Texas holding muito mais Pot Limit do que No Limit ao contrário do que acontece no Brasil e no mundo inteiro. Ainda é assim? Ainda é assim.
3: É, todos os jogos do H2 é, com exceção do torneio é, os de cash game é pot limit é, existe uma defesa aí em relação, do H2 em relação a, a dinâmica do jogo mas eu até te pediria para que eu acho que quem pode te dar mais elementos técnicos aí é a nossa área de é, que cuida dos eventos dos jogos, né? talvez eu não seja a pessoa mais indicada para te falar os, motivos, os reais motivos, mas todo o H2 em Curitiba em Campinas, em São Paulo é, só existe o pot limit
0: vocês estão apanhando em algum lugar? Quer dizer, em Curitiba, na hora que você que, que pega uma cidade que tem a cultura de jogo no limite ou Goiânia, por exemplo, que vocês vão entrar, ou Campinas, você tinha uma cultura ali de no limite, De repente você cria um jogo pote-limit. Pô, o cara tá com com mil reais ali, na, com cem reais na frente, para pegar um exemplo mais real ali do jogo barato, tá com cem, duzentos reais, ele quer atolar tudo no pré-flop, porque um jogador específico acha que ele tem que proteger o par de valete dele para não deixar todo mundo ver. Não que seja tecnicamente correta, correto esse raciocínio, mas eventualmente tem o jogador que vai que veio com essa cultura e, e, e aquela velha frase do porra, mas eu faço assim há 10 anos.
3: Então, eu, eu até posso complementar, eu falei que era melhor a área de jogo responder, mas é, existe um item que, que é o determinante, que é a, a questão da, da proteção, de novo, de ambos os lados, né? É, a gente não quer em nenhum momento que a, o poder econômico possa possa influenciar o conforto e, o, e a diversão, né? o entretenimento do poker dentro do, do H2, né? E diferente do que muita gente acha, é, se eu pudesse mudar hoje um, uma imagem que, que existe no H2, não que ela seja forte ou nos, nos cause qualquer prejuízo, mas não é uma verdade. É que dentro do, do H2... Eu te diria que próximo de 98% das pessoas são recreativas, né? uhum. Talvez um pouco menos, 96, 96%, não tenho exatamente nisso. Então, é, como o H2 tem muito jogo, muito volume, muitos torneios, existe uma, uma ideia de que aqui dentro tem muitos, muitos regulares, regs, uhum. muitos profissionais. profissionais. É. Então, não é uma verdade. E a gente acredita que o jogo Pot Limit protege os recreativos, uhum. né? É, você, o recreativo para o recreativo, com poder econômico protege, o reggae com o, o, óbvio que existe técnicas e você mais que eu sabe disso, para você jogar qualquer qualquer modalidade aí, tipo né
0: bacana demais João, é Esposa, cara, eu imagino que deve acontecer coisa do arco da velha num clube de poker. Eu já vi, poxa, eu já vi esposa vir buscar é, jogador no churrasco, né? Não era nem no poker, não era no churrasco. Grande abraço aí, nosso contador Leonardo cansado, <risos> que eu não vou perder a oportunidade de dar essa falinha nele. Eu não vou perder a oportunidade de dar a Falim, especialmente porque ele é ouvinte nosso e ouve todos os programas do primeiro ao último minuto. Abraço, Léo. Mas eu imagino que deve acontecer coisa do arco da velho, que deve ter de esposa ligando pro clube pra saber se o marido tá lá, jogador caindo de torneio. Cara, você deve ter uma meia dúzia de história que deve ter chegado, não sei, que você pode comp é, compartilhar com a gente sem contar nome.
3: Cara, teve uma vez só que eu. E, e não é conversa, não tem mesmo, Calil. O H2, é. Bem que eles se escondem, né? Hoje em dia, com a história da, do, do telefone, assim, a gente já atendeu o telefone, ah, meu, irmão, meu marido tá aí e tá, tal, eu tô vendo. Não, mas eu vi o cartão dele, acabou de passar aí e tá? tal. É. Então, isso, isso realmente eu já vi. Mas, cara, eu não me lembro nem do, do nome, eu não, não, nem poderia, eu acho que... Eu jamais, alguns, claro. Eu não poderia citar aqui, <risos> mas que a mulher veio aqui buscar o marido, eu acho que uma vez em nove anos aí que eu tô... Estou acompanhando o H2, viu? Ah, sabe por quê? Eu acho que diferente do que, do que, a gente, do que existia no passado, a gente está trazendo a mulher dos caras para cá, né? E jogar junto. E a gente relutou muito em começar a promover os torneios ladies, ladies porque a gente entende que o poker não. Entende não? Todo né, a gente que It defende sabe. tanto, a gente sabe que o poker é democrático. Joga o mais velho com o mais novo, o branco com o preto e joga mulher com o homem. Não tem, não tem isso. Mas, como forma, sabendo que o clube, o clube de pôquer é um clube predominantemente de ambiente masculino, sabendo disso, a gente começou a promover os eventos, os leis, é, trazer as mulheres para dentro do clube para que elas ficassem mais à vontade. E isso tem, dando, tem dado resultado. Hoje, o percentual de mulheres que frequentam o clube é muito maior do que do que era há cinco anos atrás. Quer dizer, ele cresce exponencialmente. Uhum. Essa, essa é a verdade. E quanto mais eu acho que os clubes se atentarem, que mais conforto eles... Quanto mais conforto eles trouxerem para dentro dos clubes, mais serviço, né? mais um ambiente é, voltado ao entretenimento, mais mulheres certamente você vê os caras levantando da mesa correm, você fala, ih, aquele ali acho que a polícia ligou <risos> qual que é
0: a orientação? quer dizer, tocou o telefone a, a, a Gabriela Belizário campeã brasileira, virou e falou assim, eu tô achando que meu marido tá aí qual que é a orientação para o gerente?
3: Enquanto ela tá na mão?
0: Não, ela ligou da casa dela porque o Lanza tá lá vagabundando ah. e devia estar em casa já há três horas. Com a orientação pro gerente é, é ele não tá aqui, eu não posso procurar ou peraí que eu vou chamar o malandro?
3: Caramba, Calil, aí você vai... Além de você me deixar uma saia justa, você complica o cara que usa dessa estratégia, né? <risos> Concorda, Lan? É... Ah, o cara aqui a gente...
0: É, e aí eu, aí eu tô posso, falando, eu eu tô posso, falando mas pode ser o um Lança também Ligando pro clube pra eu perguntar se a Gabriela Tá lá é, até essa é, hora, é, então eu não tô falando Que é a esposa que liga atrás do marido Não pode tranquilamente é, ser o é, marido não ligando não é, Atrás é, da
3: esposa. esposa, claro Cara, a gente não pode em nenhum momento Passar limites, né uhum. é, Se uma pessoa ligou Atrás de outra Independente de ser a esposa Atrás do marido, o marido, atrás, o esposo Atrás da esposa é, O H2 tem que atender e e entender qual é a demanda... Preciso falar com o Lanza aí... Pô, só um minuto, por favor... Quem é o Lanza... Cadê o Lanza... Se tá aqui ou não tá... Aí se o Lanza vai querer atender... O problema é dele, concorda? Lanza, ah, telefone pro celular... Mas quem é, caramba? Mas eu acho que... A... Todo mundo hoje tem um celular na mão, né? Ontem mesmo eu tava conversando com um fornecedor... Com, com uma pessoa que começou a trabalhar comigo aqui numa obra... E, e aí falei pra ele, poxa, me dá o seu telefone da sua casa, então, pode ser? Eu falei, olha, eu acabei de desligar o meu telefone, porque faz três meses que não vê uma conta. Então, eu <risos> acho que as esposas estão mais é, ligando no celular, cuidado com os localizadores, hein? <risos> Bacana demais. É. Ah...
0: João, circuito H2, o Lanza me deu essa ideia de um milhão de dólares na hora que eu vinha preparando a entrevista, eu discuti com ele e tal, e ele virou e falou assim, cara, o H2 tem plano de fazer um circuito entre as unidades? Porque hoje, quer dizer, daqui a muito pouco tempo a gente vai estar tá com uma unidade em Goiânia, uma unidade em Campinas, uma em São Paulo, tem, tem, tem plano de fazer coisa unificando? Certamente. É... Inclusive, se a ideia for de um milhão de dólares é... e for nova, a gente, o Pokercast, aceita os créditos dela, pode pagar em Bahia.
3: É, o que eu acho que vai, vai acontecer naturalmente, né? A gente olha isso com bons olhos, quer dizer, a condição de uma cidade como Campinas, que é menor que São Paulo, poder participar de um torneio grandioso é legal. Sozinho, talvez Campinas não tivesse condição de fazer aquele torneio, assim como Goiânia sozinho. Então, em algum momento, quando a gente julgar que está preparado e está estruturado para que isso aconteça, acho que isso é uma tendência natural do, dessa, dessa, desse intercâmbio das, das unidades aí. É,
0: uma pessoa que eu não posso deixar de citar aqui na entrevista é o Pedro, gerente de expansão que é lá de Belo Horizonte, é meu parceiro, meu sócio em alguns projetos que eu tenho de poker e off poker e é um cara absolutamente espetacular é, e ele é o gerente de expansões do H2, quer dizer... O H2, então, ou seja, a tradução disso para o português claro é o H2 tem um gerente de expansões. Ele não pode me contar nada, mas talvez você possa. Tem coisa vindo, tem novidade vindo. Quer dizer, como é que vocês estão estudando mercados para poderem é, é, abrir abraçar mais cidades, mais, mais estados no
3: Brasil? Puxa vida, primeiramente queria... Vamos falar do Pedro? Vamos falar do Pedro, yes. Bom. Cara, não vou queria... falar bem, né? A gente não pode ah, eu, falar eu... bem de um cara desse.
0: <risos> ah,
3: eu queria dedicar uma, uma hora e meia aqui, podendo falar, falar do Pedro. Que, que grata surpresa conhecê-lo, estar tá trabalhando com ele nesse momento. Pessoa extremamente inovadora, ponderada. A gente falou no começo aqui da entrevista o quanto eu sou família, e o quanto ele é família, o quanto ele, ele me ensina. É divertido, companheiro. Poxa, um grande abraço para o Pedro. Obrigado por você estar com a gente aqui nessa luta. É, espero que eu possa conseguir mantê-lo, né? o H2 conseguir mantê-lo motivado. E é difícil, hein? Um homem é aceleradaço.
0: E, e o Pedro é um dos caras mais criativos do mundo, né? Todo dia ele tem uma ideia de um milhão de dólares mesmo. As ideias dele é, são ideias de um milhão de dólares mesmo. Né?
3: É, é, conhece como ninguém o processo da inovação, né? que não é simplesmente você ter ideia. Começa por aí, mas você resolver um problema, enxergar uma demanda onde as pessoas não estão enxergando, realmente ele é uma pessoa brilhante. Te né? diria que brilhante. E completando, tomara que eu consiga motivá-lo a ficar muito tempo é, do nosso lado aí. O trabalho que ele faz é isso. A partir do momento que o grande líder de expansão é, comercial né? é, do, do grupo H2 é o Elton. O Elton que está liderando essa frente de identificar aonde o H2 pode ir, de que forma pode ir, como é que amarra-se essa parceria com o operador local de, um, de uma história já existente, como é que a gente vai linkar tudo isso. Eu te diria que eu hoje protejo a gestão né, do base para que as operações possam continuar acontecendo e o Pedro está lá na linha de frente fazendo a virada das marcas, né? Você precisa implementar a frente de obras, aplicação das marcas, dos padrões, a implantação da operação de treinamentos, do, dos sistemas. Então, tudo que cerca o clube, o Pedro hoje está liderando aí. Então, acho que nesse momento, só tem Goiânia aí que está sendo implementada. São Paulo, que nós estamos aí é, há poucos dias de anunciar ao mercado que nós vamos mudar também de, de endereço. É ficar pertinho, é do lado praticamente do lado aqui na esquina da nossa janela do escritório dá para ver e, e o Pedro que está tá à frente disso aí acho que é isso não temos novidade ainda de outra de outra praça de outra de outra região certamente temos alguns alvos aí que eu me limitaria a te dizer apenas que estamos olhando mas como não tem nada concreto para não ficar especulativo aí Ok?
0: Bacana demais. É, é, é difícil implantar a mentalidade H2 num clube novo? Quer dizer, se, se, evidentemente o, o Pedro é o responsável por isso, mas os, obviamente você está na reunião com ele discutindo o seguinte, que na hora que você implanta um procedimento novo para um dealer, para um diretor de torneio, um caixa, quer dizer, são diversas essas funções por uma cozinha que a implantação, você pega um cara e aí eu volto naquela velha frase que eu usei muito na minha vida profissional fora do pôquer, que é eu ouvi às vezes de um cara falou o seguinte, mas tem 10 anos que eu faço assim e que muitas vezes a gente tem vontade de responder para o cara, tem 10 anos que você faz errado <risos> tem, tem uma, uma, uma resistência à mudança é comum?
3: Sem sombra de dúvida é muito comum é, né, isso a gente chama de quebra de paradigmas. né? A gente aprende muito com, com o operador local, com o, enfim, quase tudo na vida, né, Calil? A gente está aprendendo com o outro o tempo todo, com as pessoas, com as situações. E a gente já aplicou coisas que a gente aprendeu em Campinas, da forma que o Mandala fazia. É, já aprendemos aplicou muito. Pegou em São Paulo? Aplicamos em Pe São Paulo.
0: Quer dizer, pegou de lá e trouxe para cá.
3: E acabou entrando na, 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 em todas a, toda a rede. O Geraldo nos ensinou muita coisa. Agora, existe, isso a gente chama de cultura organizacional, existe uma cultura é, implantada, instaurada, né? E mudar isso realmente não é fácil, porque você tá falando de mudar as pessoas, de tirar as pessoas da zona de conforto, de fazer a pessoa acreditar de forma diferente. E muitas vezes a pessoa tá tão envolvida naquele, naquele modus operandi ali, que ele verdadeiramente não acredita em outra forma de fazer. Uhum. Né? E, e a gente tem muita tranquilidade em dizer que a gente não é soberano em tudo que a gente faz e acredita. Então, por isso que estar aberto é uma premissa muito importante para qualquer empresa. Estar aberto a, a novas visões, as novas formas de fazer isso. O H2, tudo que, eu, que trouxe o H2 até aqui não é o que vai levar o H2 para frente. Então, é, a gente começa justamente mudando isso dentro de uma unidade. É, fazendo, é, é buscando trabalhar o entendimento do operador local que mudanças irão doer Vamos tirar as pessoas da zona de conforto. É uma grande maioria que bom é se abre e aceita. Não é fácil, né? existe uns trancos para lá, um chegar para lá para cá. <risos> mas, e tem uma outra, uma outra parte que não está afim de mudança, hum. certamente não seguirá, e outros que não aceitam, que simplesmente decidem. E, e aí, como estamos falando de pessoas, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. É um valor muito defendido pelo H2, né? O respeito às diferenças e às opiniões das pessoas. Então, essa resistência, eu acho que a gente tem conseguido é, avançar, sobrepor e, e nesse intercâmbio entre deixa eu aprender com você e aprende comigo e vamos junto encontrar um caminho porque, é diferente do McDonald's, que o mesmo Big, Big Mac daqui de São Paulo é o mesmo lá de Goiânia, é o mesmo de Campinas, o mesmo padrão, você tem que respeitar a regionalidade de Goiânia, a regionalidade de Curitiba. Né? Então, isso está é uma, é uma, escrito na, nas, nossas, nas nossas declarações aqui de valores, é respeitar a regionalidade. E uhum. eu acho que, nessa forma, as coisas ficam mais fáceis. Uhum. Né? Certamente, ficam, as pessoas se abrem mais a, a, a poder receber o H2 lá, da forma que está recebendo, né? com tanto carinho, tanto pelo mercado quanto pelas, pelas pessoas ali.
0: Bacana demais. É, eu Talvez essa pergunta fosse até mais para o federal... Visto que ele é o presidente da Confederação Pan-Americana... Mas, evidentemente, é uma preocupação que ela, que ela esbarra muito em você... Como gerente de operação do H2. Legalidade de jogos. Quer dizer, os jogos estão muito perto de serem regulamentados no Brasil... E a tendência é que os jogos de cassino vão acontecer em cassinos. E eu imagino que, evidentemente, a luta do H2... Deve ser para manter os jogos, o, o jogo de pôquer especificamente fora do ambiente de cassino. Quer dizer, o clube de pôquer é outra entidade. É isso, está correto, quer dizer, o pensamento é esse, e aqui pé que está essa luta para que Belo Horizonte consiga ter o clube dela, São Paulo consiga ter o clube dele, Goiânia consiga ter o clube dela, e o cassino pode ir lá para a pra Praia do Nordeste, para uma área que precisa entrar em desenvolvimento. Como é que funciona, como é que está funcionando essa divisão? De, de, de local de exploração do, 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 do jogo na cabeça do H2? Bom,
3: eu vou, eu vou responder essa questão do ponto de vista do H2. Né? Primeiro, dizer que o H2 se sente muito seguro é, em estar sendo representado pelo, pela liderança do, do Federal, hoje como presidente da Confederação Pan-Americana, e sob a liderança do Elton, hoje presidente da CBTH. É, e o que a gente tem é, enxergado e recebido de, de informação deles né, é que hoje, na forma que está a lei, o poker está é, atendido. Né, que uhum. O pôquer está tá dentro da, da, da questão dos parágrafos é, que trata dos jogos de habilidade, o poker está atendido. Então, eu, nos meandros ali da, da, das questões ali que o Elton e o Igor estão tratando, eu acho que me limitaria a dizer apenas sobre isso, sobre essa questão, porque é onde, até onde sei realmente. Né? É onde nos, nos, nos interessa essa questão da, da, da nossa atividade de poker poder estar tá sendo, existir, sem estar dentro de um cassino ou de, de um outra forma. É o que o Igor vem dizendo muito. Para criar o, o que não existe, não precisa destruir o que já existe. Não é isso.
0: Bacana demais, João, pra gente encerrar uma pergunta que pode ser que seja minha expulsão do escritório do H2 pela polêmica que ela é mas é questão dos aplicativos, quer dizer, hoje tá, tá havendo um crescimento de PP Poker é, é, aplicativos que, que, é, clubes que vêm e os clubes físicos estão tendendo a migrar pelo menos uma parte da, da operação deles para o aplicativo isso incomoda o H2 e o H2 tem algum plano nesse sentido? É acabar em alto estilo, hein? <risos> tem, que, tem que acabar com a porrada, né?
3: <risos> não, vamos lá, não temos, não temos problema nenhum. Eu espero que, inclusive, nesse sentido, eu, eu tenha contribuído bastante aí para que o entendimento do, dos clubes todos no Brasil aí, primeiro possam entender que o H2 é, quer que eles existam, que eles sobrevivam, que eles prosperem, uhum. né? Acho que isso é uma visão do H2 em que o mercado em, em movimento, em evolução, é bom para todo mundo. É, e aí, como foi uma, um caminho aqui de todo bate-papo, mais uma vez eu vou convocar aqui a questão da, do planejamento estratégico, dos planos de negócio, de qual é a postura de uma empresa que está sempre em, em vanguarda ou em competição no mercado, né? o motivo de ir para as feiras, como exemplo que você citou em Londres, entender as tendências do mercado. Então, isso faz parte do H2, está no uhum. nosso DNA. E, então é assim com os aplicativos, com o site, sempre foi. O H2 tem grandes parceiros aí, como a Bodog, né? uhum. um grande patrocinador nosso, e que está muito feliz com a, com a operação, muito feliz com, com a participação, é, com a parceria, desculpe, aqui com o H2. É, então primeiramente o H2 não tem nenhum problema com o online, a gente sempre conviveu muito bem com isso e acredita que sempre conviverá, é, muitos jogadores, muitos associados que o H2 tem, é, vêm do, do online, é, é, é uma grande porta de entrada para o jogo e o mercado está crescendo ainda exponencialmente, principalmente os mercados de, de app, é, então o H2 está tá de olho nesse mercado, está entendendo essa, essa tendência e o que eu te di, poderia te dizer até aqui é que se uma empresa que está na vanguarda, que está avaliando as tendências, né? é, de tudo não seria surpresa se em breve aí surgir alguma coisa com a, com a nossa marca para o mercado e que a gente espera que se isso acontecer que venha mais uma vez a somar é, ao mercado de poker que a gente possa desenvolver é, o mercado aí, poder todo mundo jogar poker com tranquilidade e qualidade
0: aí sim, você ouviu no PokerCast primeiro
3: <risos> João, eu
0: queria te agradecer, cara, por me receber aqui em São Paulo, esse final de semana num momento que, como eu disse, um momento difícil aí, é, é, familiar seu, desejar melhoras pro seu irmão que trabalha no poker, né, que eu não tive o prazer de conhecer, mas, mas que é do poker também, e cara, te agradecer o carinho, a franqueza e a abertura que você nos deu, que é uma grande honra do Pokercast, que todo mundo que vem para cá, vem para cá para abrir o coração, para contar novidade e tal, e, e é, é fantástico que a gente consiga ter essa, essa relação tão legal e, e ter uma hora e meia do seu tempo aqui, que que eu sei que é o cara mais ocupado do mundo, porra.
3: Poxa, imagina. É, e que abertura gostosa, legal, que você me deixa aqui agora no final do programa, Calil. Você é, citou aí do meu irmão. E o meu irmão, Paulo Gustavo, veio trabalhar comigo em 2012. É, trouxemos ele lá de São João da Boa Vista. Enfim, inclusive existe aqui no H2 uma... Uma lenda aqui que São João da Boa Vista vai tomar conta do H2, né? Uhum. <risos> é, mas legal, lá em São João da Boa Vista, assim como várias partes do Brasil, tem muita gente legal, muita gente bacana. E pela minha história lá, minha ligação com a cidade, eu acabei, eu, Igor, trouxemos aqui algumas pessoas de São João e o Paulo é uma delas. É, o Paulo também, eu acho que é uma das pessoas, eu falei no começo que eu não queria citar alguns nomes para não ser injusto, mas o Paulo é ao lado do Elton, ao meu lado é um dos grandes responsáveis pela, pelo sucesso que o H2 é hoje ele é uma pessoa que cuida lá da parte do, dos jogos, né um grande guerreiro, um grande batalhador é um irmão, um amigo uma pessoa realmente sou suspeito, né, porque sou irmão, mas ele é muito querido e admirado aí então como o seu programa acaba ecoando aí em todo o Brasil dizer para todo mundo aí que o Paulo tá bem aham né? uhum. E ontem ainda falava com a minha mãe sobre isso... O quanto é difícil muitas vezes a gente se comportar como a gente fala... E o Paulo teve um, um, um probleminha aí de saúde ontem... Passa muito bem... E aí a gente dizia... Poxa, que bom, que felicidade que ele tá bem... Mas a gente não comemora, né? A gente fica com aquele negócio... Poxa, foi um susto, realmente... Teve um probleminha aí no coração... Já tá, já tá de novo de pé... E daqui 3, 4 dias tá, tá de volta... Grande beijo para você, Paulo, é, te amo, te, o H2 todo, acho que o poker brasileiro te espera de volta, recupera logo e vem para cá que a gente precisa de você.
0: Fantástico, João, muito obrigado. Fazendo uma justiça que eu, que eu poderia ter feito na hora... O Pedro, você falou que o Pedro é, é um monstro, e o Pedro, quando eu falei com ele que queria te entrevistar, ele virou e falou assim, cara, o João é um monstro, como trabalha, como trabalha bem, como é um cara fantástico, então eu estou fazendo essa justiça aqui em nome dele, palavras dele.
3: Agenda, de forma alguma. Obrigado pela generosidade. É, eu, ia, eu ia te agradecer também, né? dizer que puta prazer de novo estar tá aqui com você. Obrigado. Meu ídolo. Obrigado. Calil, Lanza e há muito tempo também a gente se conhece aí acompanha a trajetória um do outro e obrigado pelo espaço por me convidar é um prazer é uma honra e obrigado Pedro pela generosidade mais uma vez eu acho que quando a gente faz as coisas com com vontade com carinho e, e o que gosta né? eu sou um apaixonado por gestão empresarial é, sou um apaixonado por poker por competição por esportividade não tenho tido muito tempo não fisicamente está dando para ver, né? De jogar meu futebol, jogar squash, mas sempre tive ligado ao esporte. Então, é, bom, haja vista aí a quantidade de atletas que, que encerram as suas carreiras e e vem para o poker porque é, relatam, né? Declaram que encontram a mesma adrenalina, seja de um salto de uma piscina, de uma de uma raia, como Fernando Scherer, seja na hora de de fazer um salto com uma mal imagem é, os pilotos de Fórmula 1 que nós já tivemos aí nas nossas mesas, jogadores de futebol na hora de bater um pênalti, todos eles, sem nenhuma exceção, relatam que a hora de passar aquele blefe ali, <risos> a adrenalina é igual. Mas é isso aí. João Você, então,
0: você diz... joga poker também?
3: Jogo, no momento estou jogando muito menos do que gostaria. Né? Mas... Esse ano eu comecei o ano naquela listinha nossa das metas. Uhum. Emagrecer, fazer esporte, estudar inglês, jogar mais poker.
0: <risos> Bacana demais. É legal. Bacana, obrigado, João. Um grande abraço, cara. Imagina. Valeu. Valeu. Professor Marcelo Lanza, se ficou alguma dúvida a respeito de administração de clubes de poker, é só perguntar. A gente encaminha para o João Marcelo, mas que entrevista, hein? Que o coração aberto. Só mandar as perguntinhas que tiverem, sensacional. Isso é sensacional, cara. Foi legal pra caramba. Obrigado, João. Me atendeu, como eu disse, num momento super delicado da vida dele. Tô fazendo questão de repetir, já falei na entrevista, tô falando fora. Sensacional. Lanzinho, nosso quadro de aposta de jogador do ano, eu queria te lembrar o seguinte, o senhor continua na frente... Mas quando a gente vai olhar os cavalinhos do Fantástico ali, ô, 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 Luzinha, o negócio não tá muito bonito pra você não, viu? Não, peraí,
1: aí, eu tô na frente? Tá na frente. Então segue o jogo, eu não tô entendendo, porque se eu tô na frente, por que, que não tá bonito pra mim?
0: Não, tá bonito pra você.
1: Tá bonito pra quem tá, tá correndo Tá bonito atrás. pra você,
0: mas quando você assiste uma, corre... uma corrida de cavalo, você vai vendo qual é a tendência do gráfico, quer dizer, você tá olhando ali aquela parada, e aí você olha o seguinte, o Shondip tá ali em terceiro colocado. A quantos pontos primeiro? A... 500, 600 pontos primeiro. Tá
1: cheirando o primeiro ali.
0: Exatamente. Aí na 12ª colocação temos Daniel Negrano a mil pontinho dele. Quer dizer, um bracelete que você não tem dúvida que o Daniel ah, Negrano vai tá. ganhar.
1: Ah, tá. Então, peraí. Tá ruim pra mim que tô a 500... Pontos de cravar o
0: ano. Isso. Mas tá bom pra você que começa a partir de mil pra chegar no meu cara. Exatamente. Só... Tá, tá certinho. Só que nós temos Chris Jesus Ferguson também que tá sorrindo. Começa agora a aparecer no ranking ali pela 45 colocação, que Nossa. tá 1.500 pontos. Procura dele.
1: aí, o Acari deve estar tá aí então na 58, 60, deve estar tá ruim pra para Cara, não, também. você
0: sabe quem que tá aqui na 67? Ah. Ninguém menos do que Murilo Figueiredo. Que homem, hein? Que homem, velho. Que homem. Então, quer dizer, o Respeita, cara. Respeita, ó...
1: Guilherme. Guilherme,
0: numa boa, esse. E na 43a colocação, ninguém menos que ele também Marcelo Jordano Mendes, que se puxa um bracelete, meu amigo, vai, vai te derrubar lá em cima. O vai me derrubar, eu vou comemorar igual menino. <risos> vamos mesmo, vamos comemorar juntos. Tweets, Marcelo Lanza.
1: Tweets. Conversamos com ele, que apareceu, que deu as caras de leve ali?
0: Exatamente. Tom Duan uh, falou o seguinte, acabei de comprar, de, de, de dar entrada no meu primeiro torneio da WSOP em muito tempo. Vou tentar ganhar. Só que não. Mike Gorodinsky falou o seguinte, eu tava pensando... Mais cedo, provavelmente, eu sou o único jogador de pôquer com quem já aconteceu os seguintes eventos no mesmo, no, no, no mesmo torneio. Campeão, bolha da mesa final, min cash, a bolha seca na lata e a primeira pessoa a ser eliminada. Esse tweet foi do Mike Gorodinski, o GordoMG, cara, sensacional, o primeiro eliminado no 50k horse, deve doer, hein, Lanza? Não pode ser bom, né? Não pode, Não. depois de um ano esperando. Não pode,
1: Mas ainda bem que como ele mesmo já falou, ele já cavou o golpe, então... <risos>
0: exatamente. É o jogo. Exatamente. Dan Smith agora. Exatamente. O Dan Smith falou o seguinte: eu esqueci o meu blusa de frio com capuz, o meu rude, uh, exatamente como eu fiz ontem. Uh, eu sou muito mão de vaca para comprar outro rude de pôquer de 50 dólares, então eu tô passando frio. Além disso, o Jungle Man me chamou de idiota por julgar mal uma mão. Hashtag updates.
1: Ok. Qual que, é o, qual que é o Instagram dele? Além de duro, ele é? Denis Smith rola? Ah, só pra saber. Meu Deus! Meu Deus. Depois da só meio
0: e-mails. e Chega de tudo. Isso. Ouvintes que quiserem, mandem áudios pra gente. para mandar áudio no WhatsApp, para mandar áudio pra gente no Telegram. Adoramos colocar áudio dos ouvintes no ar. Uh, Diego Ventura, Lanzinha, você bem ouviu? É, você bem ouviu. Não vou pro WSOP esse ano, tá no não momento vou, de eu ficar não quieto. Quero. Vai, vai, parará, para parará, parará, não sei o quê. Eu vou. Entrevista pokercast, eu falei, ué, mas você foi? Ele falou, fui ganhar uma vaga. <risos> Eu falei, meu amigo, isso é a do PokerCast. Ele virou e falou, o que é ronada do PokerCast? Eu não sabia que regulava a conta, não. não você tá louco. Eu falei, aproveita, filhão.
1: Você tá louco. Quem tá
0: fazendo mesa final e os capeta em Vegas, não tem variança isso. Lanzinha, falada pra regular, Vitor diz de um dia aí, nick no PS, Sky Blood. Ele fez esse nick quando ele tinha 12 anos de idade pra jogar Play Money. E eu dei uma falinha na semana passada e não dei crédito. Ele falou, velho, pelo amor de Deus, você vai, vai citar meu nome, cita a conta pra ver, se regula, então tá citado aí o senhor Sky Blood vê se arruma uma nota aí. Justo, citar também
1: o Jonathan Alves da Silva pra dar aquela reguladinha, senhor.
0: Exatamente, e por último uma regulada também, né, Lanzinha? Hoje logo agora, antes de gravar o programa, eu recebo uma mensagem de ninguém menos que ele, João Fera falou o seguinte, Calil tardou, mas não falhou não arrumamos dinheiro no Scoop mais 30k dólares no UFC Knockout Series arrumamos, obrigado PokerCast É isso, senhor, é isso turma, a turma da entrevista é arruma o cacau sem variância. Sem variância. Finalizando o nosso programa superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programa de humor e entrevistas icônicas, além dele, o PokerCast, revistaflop.com.br, a revista de pôquer, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as histórias do pôquer, assine agora mesmo, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, e pelo mundo, Marcelo Lanza Maia dica cultural.
1: A dica cultural da semana ela vai ser. não vai ser bem uma dica cultural. O é, que acontece? Essa semana, quando eu falei, ah, vou começar a ver série, acabou que eu comecei a tentar encerrar as séries que eu estava vendo. Tava com muita série em aberto. Eis que a turminha da Girulândia começa a me engatar no Profut do FIFA 2019. Eu não tinha julgado o fut ainda. Que coisa fenomenal, cara! que coisa sensacional é, você escolhe um jogador conversa em áudio com os caras, nós estamos lá com o um timinho lá, estamos com cinco atletas da mente ali já, e eu, Gansão, BDM, Tutu e companhia, cara, que trem divertido, quer dizer, você só joga com um cara na partida e acabou que não deu tempo de fazer mais nada, engatado até os dentes, ficamos no videogame, para PS4 e outras plataformas, ProFoot do FIFA 2019, é o que temos para essa semana.
0: Mas te entrego em mãos o livro The Logic of Sports Betting, falei dele há pouco tempo atrás, do Ed Miller e do Matthew Davidov. É um livro sobre, como diz o nome, apostas esportivas, a Aposta lógica das apostas esportivas. esportivas. Exatamente, eu estou bem no finalzinho do livro, então já vou dar a dica essa semana e eu te entrego para te falar o seguinte, quando eu recebo novas informações de um livro, eu marco... Subscrevo as páginas Marco com caneta amarela Faço anotações, faço contas Quanto por cento desse livro Pela rápida passada que o senhor está dando Na sua mão, eu marquei do livro Confesso que o livro está bem Bem, você achando até que bloco de notas? <risos> Olha isso, que absurdo. Cara, cara setas, é, contas, é, anotações, simulações, enfim, cara, mostra que eu não sabia nada de apostas esportivas. Provavelmente nem eu, pelo jeito. <risos> cara, deixa eu te falar, esse livro é absolutamente fantástico. Ele, primeiro, ele fala onde que está a, a malandragem da aposta esportiva, por que é tão difícil ganhar apostas esportivas e, por fim, ele ensina até onde que está o Ed do, 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 do leitor para jogar e tentar ganhar da banca. Na, que é uma pena que não, não
1: está traduzido
0: ainda, né? Ele só tem ele em inglês? Ele só tem em inglês. É, ele é o livro número um de, de, de apostas na, na Amazon. É, eu, inclusive, estou comprando dois para dar de presente. Vou emprestar o meu para Leonardo Cansado, que eu quero que ele receba esse livro cheio das marcações. Mas... É, exatamente. Mas prometi de presente para duas pessoas o livro. E para quem lê em inglês ou para quem tem paciência para traduzir, ele tem um problema. Ele tem uma... O, o, o formato de aposta dele é aquele formato americano. Mais 150, menos 110 e okay, tal, não sei o okay. quê. É só... Você leva já, um tempinho para né? adaptar. É. é. Mas, mas é legal pra caramba, o livro é absolutamente maravilhoso, então fica essa primeira dica cultural. E, Lanza, falei semana passada do primeiro episódio da temporada de Black Mirror, assisti na semana passada. A galera tinha falado que a temporada tava um lixo. Eu assisti o primeiro episódio e achei sensacional. Aí essa semana assisti o segundo episódio, no, novamente, sem esperar nada do episódio. E achei absolutamente sensacional de novo, Lanzinha.
1: Você gosta demais dela.
0: Então, né, velho? 66% da temporada já passou e me falaram que o terceiro episódio é o pior. Eu estou com ah, expectativa então tão baixa <risos> dele, velho, que eu tenho certeza que ele vai ser absolutamente sensacional. Vamos finalizando, professor Marcelo Lança? Vamos finalizando, senhor. Por, o, por,
1: por hoje já é quase só. Assim que o telefone dele acabar de tocar, essa tem que deixar. É, vai. Vai, vai deixa. Voar, tá, deixa, eu deixa eu tocar. tocar não eu, nem o senhor tá gravando e não colocou no
0: silencioso. Senhor, Mais, uma vez, é né? Mais, é Mais uma vez. Mais uma vez.
1: Cara, vamos direto repetindo que o nosso Instagram é arroba Twitter arroba Guicaliu. na verdade, isso não é uma verdade. Twitter eu tenho. Está lá, arroba lanzamaia. Acabou. Eu, eu só tô. Eu, eu não vou falar isso, não. Ele Tá lá
0: tá lá, ele tá lá, nos indique nos dê 5 estrelas, mande no seu grupo de WhatsApp, cara, lá direto de onde você tá ouvindo, já dá pra mandar o link direto do Spotify, avise que o PokerCast existe para todos os seus amigos, troque suas fichas pelo fichas net são eles que nos botam aqui no ar toda semana, e a edição evidentemente é do fantástico, espetacular e sensacional Vini Oliver, até semana que vem.
1: Antes de acabar, eu só esqueci de mandar um beijo para meu filho que essa semana foi a segunda final de campeonato, ele tá jogando futebol de campo e ele cravou mais um golpe, o moleque está voando Luquinha, parabéns no filho, beijo do pai
0: e beijo do, do tio
1: <risos> e um abraço a todos, senhor, até a semana que vem
0: vamos que vamos quem não se lembra do poker, né, do do, do Norson, ui que provavelmente eu sou jogador de pôquer que nunca que nu que, o, que, que, é, é, o Calma. Aí. Calma. Não <risos> engasguei grotes. Engasguei grátis. Velho, desculpa. Eu dei uma engasgada cabulosa.